欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。从湖南农村到北京大学，再到德国，从做学术、搞科研到职场打拼，再到重心转向家庭、健康、写作。叶子经历了多次人生转折，以及重新选择和定位。一路走来，他始终相信是金子在哪里都会发光。九九年年初来的啊哈，跨年初三到的德国，哦，真的，国内大过年的，你离开不觉得心里挺难过的？很豪情壮志，我觉得特别豪壮啊，一个人一无所有，一个简单的行李箱，身上揣了我能够拽的所有堆起来的五十。五十欧元吧，五十欧元对，而是马克，所有的钱就是加起来五十还是三十马克就来了。嗯，好悲壮的样子哈，就很悲壮，要告要告别家人。对呀、啊，大过年的哈，大家都在欢聚一堂的时候，你一个人就远走他乡了哈。对我从小就特别不认输，因为家庭生活条件不好。因为条件不好呢，所以人必须有一个前途或者活下去。所以我们家里从小就教育我要读好书，读好书你就会有前途。所以我一直在认真读书。还有一个就是不认输，因为我们家一无所有，没有权没有势，是一个最普通的老百姓家庭，甚至可以说是底层老百姓家庭。那么唯一能够做的就是靠自己。所以说我从来都不认输，我想做的事情我就埋着头去做。当时在国内北大任教做老师。作为高校老师的话，当然是挺好，但是那时候太年轻了，那么年轻，二十五岁已经把自己的一辈子看到头了。讲师啊，副教授啊，副教授啊，一级级往上走，这是看得到的。也就是说，怎么着，我这一辈子的路都清清楚楚，好像觉得太简单了吧？啊哈，嗯。还有一个最重要的原因就是我直接出国的那个导火索，是因为我未婚。呃，男朋友吹了，吹了之后的话，那小二十五岁的女孩子在国内，尤其在北京没有对象，那是很可怕的事情。九十年代的话，那是不行的，每个人都要给我介绍对象，然后那个氛围很不好啊，嗯，很不舒服，嗯。但是还有，还真有人也有给介绍的合意的。嗯，我遇上过两个还比较合意的男士，嗯，但是呢。我我这个人外表还是很女孩子气，就是挺女性化的。要看我的外表呢，别人觉得没关系，跟我聊天也挺好。一问我的学历，完了就废了，就学历太高了。有一个人给给人家吓跑了，手的动作，对呀、啊，就这样子的。对，那个时候真的觉得这件事情可是很难受的啊。我是我们同学中最后一个出国的，就是我始终不想出国，就想留在国内，但是到逼不得已非得出的时候呢，所以。并没有格外想着去美国，我就给美国，嗯、呃，投了一封简历吧。好像我四个国家，我投了四封简历，美国一封，加拿大一封，澳大利亚一封，德国的话也一封。那是因为全世界最高级的科学杂志嘛，《自然》上面的那个杂志刊登了一个职位是全世界公开招聘的，所以我就在我去印了一个聘，就这么简单就到了德国了。因为我是过来作为那个访问学者，或者就是未来是作为博士培养的那种，是我是那个拜尔药业。他们和那个德国斯图加特大学联合培养的博士职位啊啊 ，OK。那你当时来的时候，你就想把这个研究做完了，还回国，用不着学德语？那肯定的。OK。对
，我们都是想着是早早点把学位做下来，早点回国的。我的对象就是想出来把博士学位拿下来。因为在国内也可以，但是我可以在这边找个男朋友啊，嗯、<笑>就回国呀、啊，这是我的想法。明白，明白。在生活这么多年，在这个过程中，后来碰到了一个合适的人，那就是我的男朋友或者现在的老公。然后的话，就这么留下来了。啊，我选他做男朋友、做老公，是因为他说我以后跟你去中国。嗯。然后我带他到中国走了很多次，最后面觉得他不能够在中国工作。所以不合适他吧，他的个性特别迂腐的书呆子，他认为我也不合适，<笑>我们俩都是书呆子型的，所以我们就留在了国外。嗯，我当时出国的时候就是任教的老师，从理论上讲，我肯定还是可以回去，而且我还经常想来着，但是。出国的日子越久，然后的话慢慢成了家呀，在这边的话，也发现自己更适合在海外，这是实话，就留下来了、嗯，因为有了家嘛，有了孩子嘛，嗯，那时间就过去了，嗯为什么你觉得你更适合在海外呢？因为我在国内没有任何关系，我们是个非常简单、非常普通的叫老百姓家庭，嗯，而且是就是小地方的，在北京那种地方混，或者在中国的话，你肯定要关系，嗯。但是我曾经可以啊，因为我在北京还算是混得不错的，嗯。但是出国这么久了，关系丢了，同学们都去海外了。嗯国内也没有关系了，就说一个字，我没有关系。嗯，第二个就是我们为人太单纯，太简单。在海外的话，日子过得很轻松啊，我只需要做好我的专业工作，有本事就行了。嗯，在国内可不成，你有本事你还得有，有关系，就这么简单。嗯，所以说我们在海外是过得更好的。嗯哼，你的那个博士没有读完你就退学了，那为什么呢？其实呢，但我不是唯一的，很多人遇上过我这样的事情。嗯，呃，德国的这个高校体制啊，就是有一种就是青年教授体制，就是那种教授们青年教授在的职位上只有六年时间，六年时间内，如果你拿不出更六年之后哈，拿不出更好的作品，你就得走人。嗯，当时我的导师呢，在国际上开。这个职位的时候，就是他面临这种压力。他当时没有非常好的那个作品，所以他自己的压力特别大，就想找一个廉价学生或者廉价劳动力，嗯，来。所以他自己告诉我，他在两百多个竞争中的选中我，因为我是中国人。那言下之意就是说，你这个人比较廉价，然后你这个人比较卖苦力，吃苦耐劳的哈。对对对,对，就是个苦力活。我当时并不知道这个事情，是来了之后才知道的。我来德国的第一年，我没有休过星期天的，也没有休过节假日，就任何假日，包括圣诞日都没休的。嗯，整整一年，那就是全年全天候在实验室里，这个不算呀。我的导师会半夜里十一点半或者都会打电话话叫我去实验室都有可能的，过分，就是没有休息。很过分，这第一，那也无所谓。我们作为中国人，从实验室里出来的都都知道这样，我们都是这么过的，所以我那时候不在意。嗯，但是的话，这个问题我的德国同事很在意，他们很愤怒。嗯，说我剥夺了他们的工作时间，说我是恶性竞争，明白这个吗？因为他们不这么干，哎，所以他们就经常告诉我，德国的法律是这样子，德国我的法律是那样子，什么什么的。我还无所谓。OK， 第二件事情呢，就是我导师扣扣我的工资。哈，因为来之前的话都是那个白纸黑字的写明，那我的钱应该是多少的那个工资或者叫奖学金也行吧，嗯，反正都有多高，因为是巴尔要业的，那是公开的，嗯，但是结果我拿到手的钱只有那个的一半都不到，哈，那么他把我的工资的话分成两个职位，就是这一半给我，另外一半的话他养了两个那个本科生再给他干活，啊，这种情况在德当时的德国包括现在仍然比较
，现在有，那个时候挺普遍的。很多德国的那个教授们知道这种亚洲来的学生啊，勤劳，然后呢又又对钱不在乎或者没有概念，所以他们都这么做。到现在还这样啊？还有，我现在都知道。我那时候在在的已经在德国，那当时后来问过好多中国人，很多人面临这种情况。哎，哎，可是现在信息这么通畅，大家可以互相交流，应该不至于再那么那么容易被他们欺负了吧？现在不多，现在不多，嗯、还是有，还是有。就是说呢，如果因为读书人哈，学术界的人都很，怎么说呢？都很安静，不是社交型的、嗯，每个人都集中精力在做学问、嗯，就没有时间搞社交。你要不搞社交，你就不知道这些信息，对，那就被导师捏死了。还有一个就是说，每个人都认为导师是自己的老板，你得小心翼翼，老师说什么你就做什么、嗯。没有几个人会去抗争，或者没有几个人会知道这是猫腻。嗯，所以说，哎，中国人吃这个亏的挺多的。啊哈。第三个原因就是我导师不让我学德语，我我的观点是我认为我到了德国，虽然他没有要求我学德语，但是我既来之则安之，我要了解这个社会，所以呢，我会利用那个课余的时间学德语，比如说晚上八点下完班之后，我会去学德语啊，或者中午午休的时候呀，我会，虽然只有半个小时的午休哈，我就自己买了饭。不是买的饭，我自己做好的饭带到那个实验室去，然后一边吃饭一边在看德语。我导师就发现了，他就跟我说：“我邀请你到德国来是不是让你来学德语的？”你说这种话让我愤不愤怒？就各种原因在一起的话，我我觉得我对他非常忍无可忍。哎，对，嗯，那个时候我兼有教学任务，呃，有一堂课我记得特别清楚，就是跟我导师最后闹翻的是那，就是他那堂实验课的时候，让我下定决心离开他。嗯，我当时那堂课上有二十来个学生，德国学生，我在带他们做。实验，突然之间，那实验室的门就被打开了，没有人敲门啊，那哗一下子就打开了。我那导师就冲开，冲进来就冲我喊，他说：“那个那个谁，我的那个实验样品，你给我搁哪了？”我说：“我在哪个冰箱里拿的，我就再搁回哪个冰箱了。”嗯，他说：“我没找到呀。”我说：“你再仔细找找，是不是别人动的？”然后他就找到了，做完了。嗯。就这么过了，对他来说就没事了。可是对于我来说，我特别愤怒。我作为一个老师站在上头，你就算我是个小助手、小老师也成。你一不敲门，二不说啥，打开门就冲我吼。嗯、对你让我怎么想？没错。所以我呢，就是那个事情，直接下了决心，说我就不做了。啊哈，就这么简单，没有最基本的尊重哈。是的，但是绝大多数中国人，我跟你说，在海外做做博士的人碰到这些事情的多着呢，什么事情都有。啊哈。就是大家比较容易这种忍气吞声、逆来顺受，是不是？这很容易忍受的，大家真的很容易忍受的。都中国人嘛，都想这些事情忍一忍就过来了。你如果自己学历背景好，我觉得还是那句话，是金子在哪里的发光。你要是真的，你不需要担心自己啊、呃，没有。因为我一直我在国内硕士期间就发表了三篇第一作者的文章，嗯，所以。在德国再找一个博士学位不是问题，所以就说你只要自己有本事，嗯、呃，走到哪儿也也不用害怕哈。真的是这样子的，嗯。当时学的什么专业？跟他做的什么哪方面的研究？分子生物学最尖端的，对，做的是一某一种蛋白质吧的研究。那这么那么尖端的学科，那你跟他闹翻了，放弃了，你不觉得挺可惜的？是的呀，肯定可惜的啦。两年多时间也更加可惜啊。但是的话，我觉得他那不是人带的地方，嗯，至少他对我的那方法不是对待一个人的样子。我不懂，第一年我没有办法，我不会德语，我什么法律都不懂。
，那我是没办法。第二年的话，我就跟他抗争，那就是跟他在一起。第一年呢，他真的，一方面呢，他剥削我，但是另一方面，他至少表面工作做得挺好的。第二年我就跟他抗争，所以就发现呢，发生了这种在实验室里面这种事情，就是很明显的表现出来。他要的就是一个听话的奴隶，你不听话，他马上就变脸。那我自己就觉得这个就不是我的为人方式、啊，嗯，我何苦这么委屈自己呢？我作为中国最高的学府出来的人，作为从小到大都是学霸，哪个地方不能活？为什么一定要到这里闷死我自己啊？嗯，嗯，那当时呃，从他那儿辞退之后，有没有后路？有没有想到下一步怎么办？还是就一怒之下就摔门走了？一怒之下没有后路可走了，<笑>就这么简单。我我是标准的辣妹子啊，脾气特火，<笑>但那也挺难受的，因为我。确实是因为没留后路，就那个离开，想回去是真回不去了。因为你出国之后吧，不毕业你回国，你一无所有，你算个什么呀，对吧？嗯。如果当时一直留在国内就没问题，但你既然出来了，你总得把那个学位拿到来回去才行。所以回去是没有后路了。嗯。我老在想错在哪里，我怎么可能从中国最优秀的学子变成一个就是一无所有的人？那个时候是真的想的特别多。我觉得。作为一个科学家，就是你，你能不能够认为自己科研是适合你的一条职业？嗯，因为大多数人想的，做了博士你就一定要走科研科研这条路。我小时候以前的梦想也一直是科研这条路，就是作为中国的那个科学家拿到诺贝尔奖，就成为中国的居里夫人嘛，这是一直我的梦想。嗯，但是经过那一次，这第一次失败，我的觉得，这个梦想不是很现实，太高了。不是说我蠢，不是说我不够坚持，而是成为科学家可能还有一个特殊的那个特质吧，我可能不具备。是什么特质呢？那就是对于科研的献身的精神。这个献身的精神不是谁强迫你，而是你自身自发的去热爱。而我是那种为了学习而学习，为了工作而去做科研的人。嗯，我之所以走上科研这条路，是因为我想找一份好的工作。嗯，我并不是说因为我喜欢工呃科研，即便把自己割了肉卖给了科研，我饿死我还要做科研，我不是那种人。嗯，对，所以我觉得，如果你想拿到世界的诺贝尔奖，想成为一个成为一个真正的好的科学家，你必须完完全全把自己投入去。呃。呃，所以我觉得我不是那种人，而且第最后面直接导致我博士毕业之后不做科研的原因呢，就是这样子。我的男朋友或者就我现在的老公，他也是这种人。我认为我自己是一个很执着的人，然后做事特别认真。我的周末呀，啊，我的经常半夜三更都是自己自愿的在实验室干活。嗯，啊，然后呢，但是我的男朋友或者我先生，他就有一还比我还疯到哪一种程度呢？就是德国这边不是很多节假日嘛，而且全世界都有有节假日。嗯哼，他的节假日他全部都丢到工作里面去了，自愿的，嗯哼，不也得报了，时间丢进去了，还丢钱进去。所以搞科研的人嘛，各个项目的话都会有那基金的，系里面都会有科研项目的基金，对不对？嗯我我们家先生和老公呢，他呢，他有时候他的那科研观点和他导师啊相违背，不一样。嗯他坚持自己的观点是正确的。那没有实验的那个，那要做实验的证明自己的话，那就需要一些器材呀、啊，或者些什么。这基金啊，对吧？嗯，怎么办？自己掏钱。嗯，哇，好执着哈。他是很舍得的呀。所以我觉得像他们这种人，具备有成为就是拿诺贝尔奖的资质。我相比的是话
跟他们比，我是俗了一点。我是一个先要考虑到找一份好工作的人。当然，你也说两个人都可以做教授呀，我我觉得也不行。两个人的两个书呆子，家里太穷了。第一是没钱，第二是没有情趣。两个人除了做科研的话，没有任何东西。所以我决定，他做教授，我去挣钱，我走商业的路。所以我进了商场。嗯，人生最大的转折是在什么时候？我的转折在于结了婚之后。嗯，或者说这么说吧，因为自己是搞生命科学的，是知道就是说。呃，女人如果生，要么一辈子不生孩子，嗯、要么你生孩子，第一胎必须在三十五岁之前、嗯。所以我就赶在那个时候之前要生孩子呢，那就影响工作、职场和家庭。你总认为，我那时候一直认为我可以兼得熊掌鱼啊、嗯、和那个叫是鱼可以兼得、嗯，真的不可以兼得。嗯、所以。在进入职场之前，要考清楚鱼和熊掌你怎么要。我那个时候就面临这个问题，做不到，两者兼得。嗯，因为后来我我先生去了另外一个城市了，他的那个所里没钱了嘛，没工作了，就去了另外一个城市。然后我们两个人两地跑，跑得特别辛苦。然后说是分手还是结婚呢？就结婚，结婚就生孩子，就卡在那个点。我的职场需要我全力以赴投入，然后是家里还有孩子，谁去谁去带孩子？所以我那个时候后来从职场退出来。以我的傲气和我的经验，我想我退出了没有问题，我也以后再回来就行了。但是职场的列车你下了你上不去。嗯，我觉得我的的问题就是我得到的东西太轻松了，所以我觉得没问题，一路顺风走过来。但是，但是三十几岁的女人，然后的话有孩子，那还真的是在海外啊，太不容易了。嗯，这是我最大的转折。回过头去想想哈，你觉得这每一次做一个选择的时候哈，呃，当时做的时候你不知道这个选择对你未来意味着什么，那你之后回过头去看，你觉得选择有对有错吗？那肯定有对有错呀，嗯嗯、呃，但是呢，有对有错你没法呃没法回头吧？我觉得这是个人个性决定的。我只能说。如果我想想，你比如说当年在做第一个博士学位的时候，换了我的先生，嗯，他遇上我那么一个老板，嗯，他会跟我一样会觉得很委屈，但是他一定会忍，嗯，他肯定会忍下去，忍个四五年，最后面把这个博士学位拿下来，嗯，这肯定是他，嗯。拿下来了的话，那就像如果那我可以看得见，如果当时那个拜尔药业的那个是职位拿下的，那最低限度是在拜尔药业工作，对吧？对对,对。然后或者在其他的大医药公司里面，然后到这个年龄，那你想最低限度实验室主任，那很可能是公司经理。我想我永远不会这样子，我不是那个能够忍的人，嗯、我这个人就是这种脾气。OK，、嗯、那你说有什么好用什么？说不上。没，我觉得我做的路，我的性格就决定了，肯定是这样子，不会有第二种选择，嗯、没错<笑>所以我都不去想了。对，其实有时候你回你回过去想，你每做一个选择的话，都是有得有失的。你如果像你先生那种选择的话，你是在职场上可能是呃能够走得快一点，但是也未必说对你这个整个人生的进程就有多大的推动作用，你觉得呢？是的，我还是那句话，如果回过头来想，因为人在不同的阶段都会有不同的观点。我年轻的时候可能是为因为这种一些失误会有过遗憾，但是现在年龄大了，我回过来的话，我却以另外一种观点看，就是是以人生和健康的看。嗯，职场上你好像是好像说，哎呀，多少强什么什么高级经理。然后现在一个小老板，你觉得哪个好？听起来好像什么那个大经理很好，嗯，其实不一定的，对，其实不一定的，谁过得好就是鞋子合不合脚，只有你自己知道，没错。所谓的那公司里的高管呀、经理，那是做给人看的，没错。
就是表面上那个挺光鲜亮丽的哈好像这个功成名就的但是你实际自己生活的内容只有自己知道万人看不到的是的你现在是教呃瑜伽还有教跳舞是吗啊好这个就说的复杂了我后来做过很多事情做个